0: Vous vous rappelez des rats et des rats ouais.
1: Que de souvenirs, ouais, traumatisants.
0: Ouais. Bah oui, bah il y avait du bon saucisson. Ah, <rire> aux épices oui. ouais. D'un autre côté. Bon, ouais. mais après, il y a une ville entière qui s'est faite bouffer par les rats.
1: Oui, oui. C'est vrai. On Elle en a, a du sauvé du...
0: quelques-uns. Il y avait du pour et du contre. Et du pourri. Oh, oh. <rire> Tu fais référence au dieu pourrissant, le Golgotha. Mmh. Bah, on continue, allez. 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 allez On fait la suite. On Je fait, fait la suite. suite. Ouais, mais, mais. Ce sera pour les un an de la relisterie. Hein, on avait commencé en septembre 2019, là on est en septembre, septembre 2020, 2020 ouais. et ben voilà. Magnifique. Mmh. En fait, on n'est pas en septembre 2020, <rire> <rire> on anticipe sur le montage <rire> <rire> Ok, et ben voilà, puisque c'est une aventure qui s'est terminée avec une scène épique un peu inattendue, qu'on a découvert des implications terrifiantes pour la suite de cet univers fictif, euh, puis aussi, il y a eu des, des auditeurs qui nous ont dit ce serait bien d'avoir la suite, et ben voilà, on a la suite de suite, mmh. avec en plus des nouveaux personnages qui vont intégrer l'aventure. On va récapituler rapidement les points essentiels à retenir, parce que c'était quand même euh, il y a un petit moment. Alors, trois aventuriers, une équipe très improbable, créée par le pur hasard des dés. Hein, c'est pour ça, la base, euh, c'est un hasard total. On a deux hommes rats et une marionnette dans un monde d'héroïque fantaisie extraordinaire. Crude, le magicien Homra. Ouais. Débora, <rire> euh, la marchande. Femme rate. Exactement. Et euh, guenille, le mystérieux petit épouvantail animé. Euh, vous, êtes par... vous avez... Voilà. C'était quoi votre motivation dans la vie C'était la thune à la base. Ouais, la, la moula. Voilà, donc il y a une, vœu, une veuve, une veuve euh, qui traînait là dans la ville, euh, la ville de Tortswald. Une qui vous a dit, son euh, alliance, ouais. Voilà, vous a dit, écoutez, euh, mon mari a disparu euh, il y a 4 ans euh, dans cette ville euh, où tellement d'aventuriers euh, euh, ont disparu mystérieusement. Allez voir ce qui se passe. Bon, on vous a dit, ok. Vous êtes allé dans cette ville de Raliken, et là vous avez découvert en fait un véritable trou à ras, un piège, une souricière, euh, où il était très facile d'entrer, mais beaucoup plus difficile de ressortir. Vous avez découvert que tout ça avait, en fait, c'était à dessein en réalité, il y avait un véritable piège magique qui était créé là, et qui fonctionnait en fait avec du sang euh, d'aventuriers, c'est-à-dire qu'on faisait expirer des aventuriers sur une sorte de pierre runique, dissimulée dans les geôles de la forteresse centrale de Ralikhen, dans un seul but, maintenir une protection, une sorte de mur enchanté, qui retenait prisonniers des millions et des millions de rats affamés et animés d'une intelligence surnaturelle. Et donc c'est ça que devenaient les aventuriers en fait, ils étaient attirés dans la ville par cette rumeur euh, « Oh, les éventuiers disparaissent, ça doit être vachement important, je vais y aller. <rire> » ce que vous avez fait, hein, vous vous moquez pas. Ouais. <rire> Et il servait juste de, 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 de pile, finalement, à cet appareil fait pour piéger cette armée grouillante. Et donc voilà, en, en libérant le pauvre prisonnier qui était euh, attaché dans la forteresse, vous avez du même coup libéré le fléau. Et vous n'avez dû la vie sauve qu'à un mystérieux magicien du nom de Rollo, euh, euh, qui est lié à la base à l'histoire de Guenille, n'est-ce pas hein C'est euh, un peu ton créateur, en fait. C'est bah mon créateur. Celui, ouais. celui qui t'a donné euh, vie euh, par magie. Tout à fait. Exactement. Euh, magicien étrange euh, qui ressemble un petit peu à un vagabond, mais dont les pouvoirs sont très grands, et qui euh, a une affinité particulière avec les corbeaux. Et ben Justement, il vous a transformé en nuée de, de corbeaux, lui-même prenant la forme d'un corbeau géant, et il a réussi à sauver quelques habitants de la ville, au moment où les rats ont déferlé partout et dévoré la majorité de la population, sous vos yeux, éberlués. Vous vous êtes fait quelques amis, euh, ou quelques relations en tout cas dans la ville, et qui ont pu être sauvés également. C'était un groupe d'aventuriers, euh, celle qui était la plus proche de vous, c'était la petite Alta, vous vous rappelez, petite magicienne ouais, euh, de 14 ans. On la prostituer ouais. Oui, 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 <rire> euh, on a eu une plainte du CSA. <rire> Il euh, un certain Arken, qui a un arc, hein, voilà, donc euh, on a fait le tour du personnage. <rire> <rire> Gror, vous vous rappelez
1: L'humain, oui. Ouais, ouais une sorte qui ne sait pas, pas lire. Euh, qui sait pas lire,
0: voilà. Hein. Et euh, l'elfe Melnès, qui était un petit peu la tête pensante du groupe, mais mmh. fort désagréable. Ouais, voilà. très prudent. Très prudent, voilà. Euh... Vous allez aussi récupéré in extremis, euh, ben, celui qui avait motivé votre quête au départ. C'était le mari disparu euh, de la veuve mystérieuse qui s'appelle Noraine, qui oui. était en fait reconverti en, en aubergiste. Qui ouais, ouais, ouais. voulait transiter en fait euh, des dizaines des dizaines d'aventuriers dans un sens et pas dans l'autre. <rire> Exactement. Et ben bah, on a fait à peu près le tour. Et j'oublie quand même les éléments épiques qui sont intervenus dans les deux derniers épisodes de la, la série. Euh, évidemment, euh, chers auditeurs, euh, commencez par écouter. Euh, la première série d'épisodes, hein. sinon c'est complètement stupide, qu'est-ce que vous faites là Voilà. <rire> ouais. Donc maintenant c'est fait, vous avez écouté, on reprend. Oui, donc vous avez découvert qu'en fait vous étiez en possession de trois artefacts extrêmement puissants. Et même qu'en fait, pour être exact, vous étiez en possession de deux artefacts très puissants et que l'un d'entre vous était un artefact très puissant. Puisque Gunny était en réalité le bâton. Je suis un bâton Oui, voilà. <rire> le bâton de qui
1: de Rollo, et voilà. tout simplement
0: son bâton de magicien mmh. et c'est très très important parce que c'est pas un simple magicien c'est un magicien qui autrefois était un dieu qui autrefois était le prêtre d'un dieu Bon, on va résumer rapidement l'histoire, en gros il y a très très longtemps avant que le dieu unique ne casse leur gueule à, 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 aux trois quarts du panthéon hein, mmh. euh, il y avait un, un dieu qui s'appelait Golgotha le dieu pourrissant, le roi putride euh, comment il s'appelle encore le dieu décomposé, on l'appelle maintenant pourquoi décomposé mmh. parce que euh, vaincu par le dieu unique il s'est divisé en trois il s'est décomposé littéralement euh, il était dieu de, la, dieu de la mort en gros hein, voilà. je résume, c'était le dieu de la mort c'était en fait précisément le dieu de ceux qui profitent de la mort Charognard en particulier et euh, ce sont ces trois prêtres les plus puissants c'est comme s'il avait, il avait démissionné et du coup, ces trois, maîtres, ces trois prêtres les plus puissants se sont trouvés investis de pouvoir divin, brièvement. Et Rollo faisait partie de ces trois prêtres, et c'est devenu une sorte de dieu des corbeaux, charognard. Mais il y avait deux autres prêtres, une femme dont le nom s'est perdu, mais qui est surnommée Charogne, qui est devenue la déesse des rats, et un autre prêtre, du nom de Bardolph, qui est devenu une sorte de dieu des asticots, dieu des vers rampants, autre charognard. Alors, ils ne sont pas restés dieux très longtemps parce qu'ils étaient en fait moins puissants que le, le roi Putride et, et pour les mêmes raisons que le roi Putride a dû euh, euh, abandonner sa divinité euh, face au dieu unique, qui est le dieu qui est vénéré dans l'empire où vous vous trouvez. Hein. Le dieu unique, c'est le dieu officiel maintenant. Et bien, ils ont eux-mêmes dû euh, abandonner leur divinité et ils sont devenus des magiciens, on va dire. Rollo, Charogne, Bardolph. Bardolf, vous avez déjà croisé sa, sa route sans savoir qui il était. Euh, C'est Crude, n'est-ce pas, le magicien Homra. Ouais. Et oui, tu, tu, tu as croisé sa route parce qu'en euh, en fait, il s'intéressait de très très près à ton bâton, qui est orné d'une tête de rat. Et bien, euh, il a demandé en réalité, euh, un peu naïvement, enfin, il s'est un peu planté. Il a demandé à euh, Déborah, la, la marchande un peu, un peu voleuse quand même, un peu. et euh, à Guenille, qui était une sorte de. à l'époque, tu étais un aventurier qui découvrait le monde en fait. Hein. Tu as accepté un peu plus. Aventurier, c'est un
1: peu trop noble pour, euh, ouais, pour ce que, que, que je faisais. Que tu faisais quoi que Moi, je détroussais un petit peu, voilà. je vagabondais, voilà.
0: Voilà, donc c'était une époque où je cherchais un petit peu. Ouais. Donc là, un mage mystérieux vous demande de récupérer un bâton, vous dites ok. Et là, vous découvrez euh, eh ben, que Crude est en fait un magicien très honnête. Qui n'a pas mérité un tel larcin. Et Chrisling surtout. Et Chrisling, qui a une sorte de. Comme vous avez été traqué par les humains il y a des siècles, Chrisling, vous avez. Que tu sois engagé par un humain pour dépouiller un autre, Chrisling, non, non, c'est bon. Moi je l'ai pris par les sentiments, je dis. J'ai pas beaucoup de morale, mais là ça allait très très loin. Voilà, exactement. Donc du coup au final le vol a échoué, et même vous avez décidé d'aller voler le Bardolph, du coup, pour vous venger. Et pendant le vol, en fait, il y a eu une altercation avec le mage en question que vous avez tué. Ouais. presque accidentellement en fait finalement ou ouais. à moitié accidentellement ouais. c'est pas trop ouais. <rire> <rire> bon bon qu'il en soit euh, vous avez eu l'impression d'avoir détruit ok ouais. euh, vous avez connu ça un... et en fait ce que vous savez là c'est qu'il a survécu et pour cause euh, cet homme si faible en apparence ce vieillard est immortel je sais pas trop comment il fait mais il est revenu entre les mains et pourquoi je, je le mentionne c'est parce que euh, le piège et là, je suis désolé, ça fait beaucoup d'éléments, mais c'est très important que tout le monde ait ça en tête. Le piège qui était dans la qui a piégé Charogne, et eh bien, pour piéger Charogne, il fallait un appât. Il fallait que les rats convergent vers la pour qu'ils se trouvent piégés par le bouclier magique. Okay. Et eh bien, l'appât, c'était le bâton de Bardolf. que vous avez trouvé sous la pierre runique, où mouraient tous les aventuriers, mmh. vous avez trouvé okay. ce bâton-là, okay qui était en fait pas pour piéger Charogne, donc vous avez récupéré le bâton, pas et vous avez réussi à vous échapper une extrémiste de la cité, pendant que, alors que Charogne est libre. Okay mmh. Donc, je résume, Gunni est le bâton de Rollo, mmh. le bâton de Charogne, ça a été révélé par euh, Rollo, ce qu il, a, il a compris après coup, c'est en fait ton bâton, enfin, en tout cas il le suppose puisque Bardolf voulait le récupérer. Et le bâton de euh, Bardolf, ce serait du coup celui que vous venez de récupérer alken okay. Donc vous êtes en possession des trois bâtons. Alors qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que ça implique qu est ce ouais. que vous allez vous faire tuer parce que, 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 vous que vous les avez les <rire> <rire> Voilà, c'est le genre de question que, qui va animer en fait cette deuxième série d'épisodes. Donc, on va retourner au moment où vous étiez perché sur un des pics des monts opales qui surplombent la cité est maintenant détruite de Raliken, et vous regardez, impuissant, le véritable massacre qui se s'opère sous vos yeux. Imaginez des pauvres malheureux qui essayent de fuir à pied sur des chemins montagneux pendant que des hordes de rats les pourchassent et les dévorent de milliers et de milliers de petites morsures fines comme des aiguilles. Vous les voyez s'échapper, ceux qui fuient vers les hauteurs semblent échapper aux gros euh, euh, du flot euh, affamé qui les poursuit, et donc peut-être qu'il y aura quelques survivants. Mais en tout cas, euh, Rollo euh, observe tout ça. Vous, vous le regardez, euh, ce, ce vieillard Alors, je dis vieillard, il a une constitution solide, il a une, une barbe encore très noire, il, est, il, est, ouais, évidemment, il a les, tout, euh, la barbe et les cheveux d'un noir corbeau, bien sûr. Hein. <rire> euh, il est vêtu euh, humblement d'habits de, de voyage, et euh, il porte encore à la main son bâton d'ébène, mmh. hein, qui est toujours animé de l'esprit de Gueugner. C'est moi. Voilà. Mmh. <rire> il vous dit euh, Nous ne pouvons plus rien faire ici, retournons à Torvald.
1: Une petite question quand mmh. il regarde la, la ville se faire manger, mmh. est-ce est qu'on lit ses euh, sentiments euh...
0: Non. Ouais, est... Il est un peu. Il est. Bah, Impassible. Impassible. Mmh. Ouais. Exact. Vous, ça te perturbe? Oui, un petit peu. Ouais, c est, c est et oui, vous étiez posé la question de euh, lui que vous vous rangez parmi les gentils quand même. Euh, ouais. Et alors, c'est bizarre de se dire que votre euh, nouveau patron, votre nouveau chef, celui qui. Notre sauveur en tout cas. Votre sauveur en tout cas, sauveur, ouais. en tout ouais. cas euh, soit euh, si étroitement lié à un dieu euh, sinistre comme euh, le dieu, euh, le roi putride. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, il vous métamorphose en corbeau une nouvelle fois et euh, vous vous envolez.
1: À force de métamorphose, Commence à comprendre le
0: système. Ah. et Je me dis
1: que peut-être j'arriverai à me métamorphoser moi-même.
0: Ok. C'est parce qu'il est monté de niveau à la fin de l'épisode, de... <rire> dernier épisode, et il s'est mis le pouvoir Corbeau Garou, c'est ça C'est ça. Mm. Corbeau Garou. Oui. T'avais interprété à ce moment-là, je me rappelle un petit passage
1: de Garou. Ah bon Oui. Ah oui. <rire> tu avais <rire> chanté un petit, <rire> un petit extrait. <rire>
0: Bref, donc vous vous envolez. et plusieurs heures plus tard, hein, à vol de corbeau, c'est quand même plus rapide qu'à pied, mais Tortswald, c'est pas tout à fait la porte à côté, ça vous a pris 4 jours de marche à l'aller. Vous volez parmi ces monts euh, miroitants, et euh, vous voyez euh, couché euh, au bord euh, de la rivière Opaline, l'opulente cité de Tortswald. Euh, Tortswald, c'est là où vous avez commencé vos aventures, mais vous, vous l'aviez guère exploré, vous n'aviez pas un sou en poche, donc euh, vous ne pouviez pas en faire grand chose de cette ville marchande. C'est une ville euh, qui est assez intéressante. C'est une ville où euh, les, les habitants, qui sont pourtant des gens très travailleurs, hein, très industrieux, euh, considèrent que l'argent est un peu maudit. Et en fait, ils se moquent des gens qui ont beaucoup d'argent. <rire> c'est un peu honteux d'être riche. <rire> Donc du coup, les gens dépensent constamment leur argent. Ils ne gardent jamais rien, ils dépensent en permanence. Et en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont si riches. Mais c'est parce qu'en fait, euh, vous savez, en économie, <rire> le produit des brut, c'est un flux, c'est-à-dire mmh. que plus l'argent circule, plus les gens sont riches en fait C'est euh, ils... trop drôle C'est <rire> trop drôle Donc en fait l'économie est vraiment florissante Alors qu'ils détestent la richesse voilà. ah non. Ils détestent pas la richesse mais ils ont des proverbes Ils disent que l'or brûle les doigts Ou des choses comme ça Donc, en fait, Les gens qui accumulent de l'argent sont un peu maudits Ils vont arriver à un truc mauvais voilà, Ils ont cette croyance un peu superstitieuse Qui est très bonne pour les affaires en réalité
1: Par contre pas de problème avec l'accumulation de possessions quoi. De richesses si, si, euh... si, si. Ouais.
0: Alors il y a des gens qui sont couverts de bijoux ah ouais, voilà Mais il faut pas y garder de bijoux dans des coffres chez eux, tu vois. Il faut les utiliser, quoi. Voilà, c'est ça. Il okay. faut pas laisser dormir l'argent. Exactement, c'est ça. Euh, donc C'est très capitaliste au final, même s'ils ne s'en rendent pas compte. <rire> c'est pas, voilà. pas mal, ça. Euh... deux heures dans la
1: rue à Torvald.
0: Exactement. Bah, notamment, il y a un des endroits les plus vides de Torvald, c'est la fontaine d'argent. Une énorme fontaine. Euh, où, euh, bah, en fait, c'est les gens qui ont de... Ils vont faire des courses ils se rendent compte qu'ils ont des pièces qui restent, ça leur brûle les doigts, ils jettent dans, dans la fontaine. <rire> Et donc, du coup, les même les mendiants, euh, en fait, ils, se, ils, se, ils peuvent se servir euh, là-dedans. C'est très mal vu quand même. Euh, mais on reste pas longtemps en pauvre à Torsvalde, en fait. Voilà. Donc, en fait, vous, vous aurez pu vous épargner le voyage finalement. <rire> non, mais en fait, c'est pour un une prétexte. alliance quoi.
1: On avait surtout une pulsion de mort en
0: fait. Oui, hein. et puis en fait, ouais, c'est des piécettes. Hein, vous, 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 on vous a promis euh, de, de l'or. Hein, ah, toi, tu
1: avais noté, non, Dévora combien on nous devait
0: ah, oui. 30 pièces, je crois. Donc voilà, donc, vous, vous allez faire son fête au final. Mais bon, là, vous avez des choses plus graves. Oui, oui. Euh, Vous avez des choses bien plus graves à, à gérer. Donc vous, vous, euh, vous atterrissez. Sur euh, le, un escalier en pierre qui s'enroule autour d'une tour de guet, une des plus hautes de la cité. Et c'est là que Rollo vous fait reprendre forme humaine. Même à Guenille, il pose son bâton au sol et, avec quelques incantations, il te redonne euh, tous tes membres qui avaient éclaté il y a quelques épisodes ouais. de ça. Wow. Et oui, tu t'es sacrifié. Tu avais euh, pris la place du prisonnier euh, qui est avec vous, euh, le prisonnier Jocus, il s'appelle qui agonisait sur euh, sur le dispositif euh, sacrificiel, tu avais pris sa place, mais ça t'avait révélé ton, ta vraie nature de bâton magique que tu ignorais toi-même et tes ouais, compagnons. Ouais, tout à fait. Donc tu reprends euh, forme humanoïde. Cool. Bah voilà. Ok. Trop bien. Euh, donc vous êtes là euh, une bonne dizaine de personnes au final, hein, puisque il y a le groupe d'aventuriers, il y a le prisonnier sauvé, il y a Noren et il y a vous. Ah, Peut-être qu'on accompagne Noren auprès de sa femme. Alors vous descendez les escaliers. Euh, vous êtes guidé par Rollo, euh, qui prend la, la tête de, du petit groupe. Et il dit euh, « Noren, euh, vous aurez sans doute euh, très envie d'aller revoir votre femme, donc euh, on, nous ne vous retenons pas. Vous êtes arrivé au pied de la tour, vous avez eu le temps de voir autour de vous euh, euh, tous les bâtiments, euh, les plus, les bâtiments principaux euh, de euh, Tortebald. En plus des fontaines d'argent que j'ai déjà mentionné. Il euh, y a le casino municipal. Et oui, qui sont surnommés les Salons de Dame Fortune, où euh, on joue énormément d'argent, où les gens sont désespérés quand ils récupèrent trois fois leur mise. <rire> <rire> Trop bizarre. Et il y a surtout le bâtiment le plus imposant, qui est la cathédrale de Saint Vorenus, qui est euh, un saint du dieu unique, et qui oh, était originaire de Tordvalde. voilà, dont c'est un peu le, une, une grande figure de, de la cité. Il euh, y a encore d'autres bâtiments que vous allez pouvoir découvrir euh, au cours de vos pérégrinations, mais personne parmi vous en fait, ne connaît bien la ville. Alors, vous êtes arrivé maintenant sur le pavé euh, euh, qui recouvre les rues de la cité, et même si votre groupe étrange euh, parfois fait tourner quelques têtes, vous di vous, vous dirigez euh, précisément vers le casino municipal, où Rollo sans leur ses habitudes. Ah bon euh... <rire>
1: D'accord. <rire> euh... Est-ce que le groupe d'aventuriers suit aussi le, les autres là Oui, tout à fait D'accord, ils sont un peu perdus du coup Ils sont un du... peu
0: hésitants Et sur un signe de rolo ils vous accompagnent D'accord ouais. Vous vous faufilez euh, parmi la foule hein, euh, euh, On est euh, là à peu près, on va dire, euh, dans, en fin d'après-midi Donc euh, les activités du, du casino démarrent Alors les jeux d'argent euh, autour de vous ressemblent un petit peu aux jeux d'argent qu'on connaît nous Il y a des jeux de dés, il y a des jeux de cartes Il y a des choses à base, de roulettes, de roues, etc Mais il y a aussi des choses plus étranges Et euh, par exemple, une des choses qui... Un des spectacles... Euh, euh, qui attire le plus de, de visiteurs, c'est une sorte d'arène où il y a un cochon qu'on met en plein milieu et en fait on parie sur euh, dans quelle hauge il va aller manger les glands et en fait les gens qui sont autour de l'arène essayent de détourner le cochon de la glange numéro 4 parce qu'ils ont parié sur une autre en lui lançant des pièces dessus <rire> en fait on lui lance des pièces sur le cochon pour essayer de l'éloigner et en fait l'argent qui arrive dans l'arène est récupéré par des coupiers et euh... <rire> <Wow>. <rire> Ça, <on est> mal. <rire> <rire> les cochons ne sont pas blessés, hein, Je m'empresse de le dire. Euh, un cochon c'est solide. Moi j'en
1: profite juste pour quand on remonte le casino, euh, regarder dans les machines s'il y a pas des pièces qui restent. c'est tu sais, quand euh, on
0: les oublie genre. Ok, ok, c'est très très mal vu et un petit peu illégal parce que c'est un peu les sous de la municipalité. Moi je la vois Déborah, je vais arrête de faire ça tout de suite. Tu vas nous faire remarquer. Stop. Tu vois, tu vois une mise abandonnée qui n'est pas okay. vraiment surveillée. Je prends discrètement. Je, prends discrètement. je fais tomber l'argent demain. Mmh. <rire> c'est bien, on est tout de suite parti sur une grande agressivité.
1: <rire> ok, d'accord. Voilà. Ok Je suis trop vénère. Ok. Mais ouais. je le montre pas, genre. Je comprends que c'est pas bien, mais en même temps. Moi, je lui fais l'amour. C'est de l'argent je... gratuit, quoi.
0: <rire> ouais, je sais, mais l'argent facile, okay. Déborah, ce n'est jamais une bonne solution. Tu okay. vois. Je la laisse passer devant et je le subtilise. Voilà. quelque chose dans son sac sans qu'il s'en rende compte. Mais bah, je, je m'en rends compte un... ou pas Ah bah, on va voir. Allez, on y va. Donc deux d6 voilà. plus uh, abi, agilité. Attends, c'est un, un seul dé. 2 d6. Alors je rappelle tout, les 2D6. règles. Les règles simplissimes. Avant, on ne lance pas les dés justement. Les règles sont simplissimes, mais on ne lance pas les dés avant que le MD ait dit la conséquence négative. C'est vrai. Voilà. C'est l'originalité du système qu'on utilise, qui s'appelle tranchant des Dracons. Donc tu lances 2 d6, tu ajoutes ton, ton trait correspondant. Ouais. C'est l'adresse qui correspond pour euh, le voyage à la tire, Parce que c'est ça que tu fais, c'est très très mal. Et donc tu ajoutes ton agilité, et euh, c'est très simple, pour faut atteindre 8, si on atteint 8 c'est bon, si on est en dessous c'est pas bon. Si jamais ça rate, euh, et bien bah, tout simplement, Crude est au courant de ce que tu as fait, et tu devras subir ce qu'il fera, il okay. pourra faire absolument tout ce qu'il veut. 10. <rire> ah, tu y voles quoi euh... Ça a m'enchanter. Ça a pu m'enchanter. Ça elle écrit sous la dictée là. Il on a pas grand chose d'autre. Ouais, je regarde son C'est surtout pour le principe en fait. Parce qu'elle ouais. m'a empêché de voler, tu vois, je veux bon, juste euh, embêté quoi. Bon, Un crut, tu peux gommer plume m'enchanter Allez. tu peux te l'ajouter toi. Tu sais, pas Plume son... qui est sous la dictée. Grosse ambiance. <rire> <Ouais>. <rire> bon, et eh ben, euh, au bout d'un moment, vous avez peur, vous avez presque l'impression d'avoir perdu Rollo des yeux en regardant autour de vous l'activité frénétique de, du casino. Mais oui. vous voyez une extrémiste qui disparaît dans une sorte de, de petite porte dérobée. Vous l'accompagnez vous êtes obligé du coup de trotter un petit peu derrière lui, il fait des grandes enjambées donc euh, parfois vous avez un petit peu mal à suivre, et il se repère très bien euh, apparemment euh, dans les lieux. Et en fait vous descendez assez profondément, vous êtes clairement dans euh, les parties euh, qui sont utilisées par le personnel du casino, puis une nouvelle porte dérobée, vous arrivez dans une partie qui, est, euh, qui semble un peu abandonnée, puis vous êtes dans un endroit qui ressemble un peu à des égouts, puis au détour euh, d'une conduite d'égouts. Hein. Alors ça empeste les égouts de Dordvald. Euh, C'est des égouts médiévaux. Hein, donc Moi ça imaginer. me dérange pas trop. Ouais, ça sent comme à la maison. Ouais, C'est bah, <rire> euh, vrai, ouais. peut-être. Euh, <rire> Moi je sens rien, pas d'odorat. Ah oui, au final vous en sentez <rire> pas. <rire> T'as pas d'odorat C'est que le MD qui est gêné. Ouais, C'est ça. Ok. Dora. Ah. Oh, ok. Vous arrivez dans une sorte de cave aménagée dans un recoin de ces galeries souterraines. Vous franchissez un seuil, un autre seuil, des tentures, c'est très mystérieux, mais l'odeur des égouts se dissipe un petit peu, et c'est un parfum de mystère qui vous accueille où vous arrivez. Vous êtes dans une entre, euh, plutôt une loge secrète d'une un, un, compagnie, une société secrète, euh, dont Rollo est le chef et qui s'appelle les Corneilles. C'est son réseau d'espions, d'informateurs et d'agents qu'il utilise pour arriver à ses fins. Et vous attendant déjà dans cet endroit mystérieux, euh, deux personnages euh, dont vous ne connaissez rien encore, qui s'appellent...
1: Wolfram Spiegel.
0: Wolfram Spiegel et... Luminar. Qui est aussi une marionnette, comme... Euh, oh, Gunny. Et toi, euh, Wolfram, tu es d'apparence humaine. Voilà, on, en, on en dira plus au prochain épisode. On va, reste, on va laisser les présentations des nouveaux personnages pour le prochain épisode. Oh mon Dieu, une autre marionnette <rire> petit résumé nous nous replongeons dans cette histoire okay. <rire> je reprends <rire>